0: De hoy, este especial que vamos a trabajar en relación a los heterónimos ¿eh? está casi 100% motorizado por eh, Juli. <ríe> Juli, nuestra, nuestra conductora, que eh, es también eh, estudiante de letras y que eh, trajo esta novedad como para nada explorar un poco este universo. Así que, nada, vamos a estar trabajando un poco esta. Esta modalidad de, de escritor buenísimo, o sea, sí. yo la verdad es que no la conocía demasiado sí conocía a Pessoa eh, uh, ya estoy spoileando de qué se trata pero yo ya spoileé origen, así que no importa pero me pareció me pareció copado
1: sí, sí, es como que también para reflexionar un poco sobre lo que es el perfil del artista, cómo se divide de, de, de la persona no como la diferencia entre autor persona, individuo eh, y cómo puede tener Distintos perfiles de escritura, incluso un mismo escritor. Exacto,
0: diferentes voces, casi una polifonía, ¿no? Claro, Se podría decir. Exacto, igual. Eh, arranquemos explicando qué es un heterónimo. Sí,
1: viene de la unión de dos eh, palabritas griegas, ¿no? Uh -huh. Teros, que es otro, diferente, uh -huh. y onoma, que es nombre. Entonces significa otro nombre, otro nombre. heterónimo, ¿sí?
0: Claro, porque hay una diferencia con el seudónimo. O sea, claro. cuando le contaba hoy a algunas personas sobre este programa, me decían, ah, yo pensé que eso era un seudónimo. Pero no, hay una diferencia, nosotros ahora la vamos a, a contar, porque seudónimo es el nombre falso que usa un autor para enmascarar el suyo propio. Claro. En cambio... Como un nombre artístico, por ejemplo. Exacto, que hay un montón. Un montón. Después vamos a contar algunos, algunos ejemplos. Eh, pero los heterónimos... Son seudónimos que poseen una personalidad definida e incluso una biografía inventada. Y esto me parece súper interesante.
1: Claro, entonces vos tenés al autor real, que sería, a eso se le denomina ortónimo.
0: Ortónimo.
1: Inolvidable la palabra. Inolvidable, sí. <risa> y después heterónimo serían los otros nombres, otros perfiles alternativos a este claro. autor que también, o sea, no son... Eh, o sea, son como otra persona que claro, con la no que es, conviven.
0: No es solamente una máscara, como sería claro. el seudónimo, sino que tienen desarrollada toda una personalidad Exacto. atrás, un perfil específico, eh, una los, historia tienen claro Pero... los seudónimos los son solamente nombres falsos con los cuales se firma una obra como decíamos recién son máscaras que de alguna forma encubren a su autor eh, lo de los heterónimos es mucho más complejo y, sí. y mucho más eh, interesante también sí,
1: sí eh, es como si tuviera un perfil esquizoide sin, sin ser peyorativo, ¿no? ¿no? Sino como tener eso, varios varios perfiles, varios modos de pensamiento conviviendo en un mismo artista. Claro. Que se expresan, obviamente, de distintas formas. Eh, bueno, y en el caso de Pessoa vamos a ver que él les, les inventa una historia concisa, un origen, una profesión a cada uno.
0: Está buenísimo, es como vivir un montón de vidas dentro de una sola, ¿no? Exacto, o sea, te sí. permite como explorar muchísimo más. Bueno, eh... creo
1: que a ver si te, lo tenía anotado algo así. Eh, como que él dice que, que es, una, es una tendencia a la despersonalización claro. y a la, eh, ¿cómo era que decía? A la imitación, digamos, como, o a esto de hacerse pasar por. Eh, está esta, está,
0: me parece buenísimo. genial. Sí. Eh, y bueno, como decíamos recién, en la, en la literatura occidental del siglo XX, uno de los referentes eh, más importantes eh, de, de este movimiento eh, es tal vez el portugués eh, Fernando Pessoa, como comentábamos recién, eh, quien más desarrolló este recurso literario, llegando a crear 70 heterónimos,
1: un montón, un montón. de los que hay,
0: o sea, algunas algunos, mujeres, exacto, algunas mujeres, sí, y nosotros hoy vamos a,
1: a ver algunos en particular. Creo que solo cuatro, además de Pessoa, porque también vamos a, a, a leer un poema de él, mm. eh, porque bueno, también eh, es, detrás de esto hay mucha investigación, porque también la particularidad de Pessoa es que publicó muy poco en vida. Claro. Sí, el reconocimiento que tuvo fue después de su muerte, que murió temprano. Sí,
0: de hecho él hace una previsión eh, de, de cuándo se iba a hacer famosa su obra. Eh, fue muchísimo antes, después vamos a contar el dato específico. Porque le interesaba la astrología, así Red. que andaba haciendo como cálculos astrológicos sí. y él había eh, previsto que su, su boom literario iba a ser, eh, no me acuerdo ahora específicamente el, el la fecha, pero fue, por suerte... Eh, porque nosotros lo pudimos conocer muchísimo, muchísimo antes. Ah, bien, buenísimo. Sí, después yo tengo esa información acá. Tenemos un drive donde, ten, donde como buenas ñoñas, tiramos hoy, eh, tiramos vamos toda a decir la data. Que tiene 12 páginas. 12 páginas, tenemos una, te de todo. una tesina de grado. Sí, sí, tenemos de todo para contarles, tenemos eh, películas, tenemos poesía, tenemos también ejemplos eh, más actuales. Sí. Justo te estaba contando hace un ratito eh, que salió hace muy poco el libro Blanco, me pareció una novedad total, eh, que es un libro, lo pueden encontrar en las librerías, creo que ya está disponible, Blanco justamente, en la portada no tiene absolutamente nada, solamente el sello de la editorial, creo que lo sacó Planeta Six a Real, eh, no tiene... El autor no tiene título, no tiene contratapa tampoco. Nada. Eh, así que no se sabe de nada. Y, y creo que cuando lo mandaron a las, a las librerías, había una especie de cartita dirigida a los libreros donde eh, los invitaban a eh, leer la, la obra y nada, y explicaban un poco el, el, el trasfondo de todo esto, que me, me pareció también bastante novedoso. Así que después vamos a contarles un poquitito más. Ahí estoy buscando, sobre ahí esto. sí, es todo blanco. Todo todo blanco, si lo pueden googlear, ponen el libro blanco en Google y aparece, sí. eh, nada, está está muy bueno, yo todavía no lo leí, tenemos un poco de qué se trata, después les vamos a contar, pero bueno, nada, un poco de actualidad, un poco de historia, un poco de todo tenemos Como hoy. siempre, exactamente. Música temática.
1: Música temática de Boris Vian Música de Caetano que, que re, retoma una cita de, de Pessoa a, y además lo no, amamos. Sí. Y después creo que, no sé si el de la Unión, ese que, es no, uno sí, que sí, son unos pusimos. españoles. Lo
0: pusimos, lo pusimos. Ese que, bueno,
1: esos, esos cuentan un, eh, un cuento de Boris, de Bian, Boris
0: Vian, que es sí. lobo,
1: hombre en, eh, lobo Hombre en París, mm. que es la historia al revés, digamos, de un hombre-lobo, sino como un lobo que a veces se transforma en hombre. Bueno, y ellos cuentan la historia en la canción. Y después no me acuerdo qué más. Bueno, pero tenemos, tema
0: lindo también. tenemos de todo. Así que quédense con nosotros, escuchan un poco de música, aprenden un poco acerca del de universo literario. Ahora vamos a hacer una breve pausita, escuchamos algo de música y ya después eh, nos metemos con todo en esta en este, eh, edición especial sobre Terónimos.
2: À mon approche, debout il était plus petit. Je me suis dit, c'est dans la poche, ce mignon-là, c'est pour mon lit. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était rappelé comme tout. Il suivi m'a suivi jusqu'à ma piaule et j'ai crié, vas-y mon loup Fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel, Fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum.
3: Il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal.
2: Il n'avait plus que ses chaussettes, des belles jaunes avec des bleu. Il m'a regardé d'un oeil bête Il comprenait rien le malheureux Et il m'a dit l'air désolé Je ne ferais pas de mal à une mouche Il m'énervait Je l'ai giflé et j'ai grincé D'un air farouche, me fais mon mal Johnny, 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 je suis pas une mouche Fais-moi mal Johnny, Johnny, Johnny Moi j'aime l'amour qui fait boum
3: Vas-y, fais-lui mal Vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal. Voyant
2: qu'il ne s'excitait guère, je l'ai insulté sauvagement. J'y ai donné tous les noms de la terre et encore d'autres bien moins courants. Ça l'a réveillé aussi sec y m'a dit: Arrête ton char, tu me prends vraiment por un pauvre mec. Je vais t'enfiler de la série noire. Ah, oh, tu me fais mal, John John Johnny. Pas avec les pieds. Si, tu me fais mal, John John Johnny. J'aime pas l'amour qui fait bien.
3: Y lui a fait mal. Il a fait mal, il a fait mal, il a fait mal
2: Il a remis sa petite chemise Son petit complet, ses petits souliers et Il est descendu l'escalier En laissant une épaule démise Pour des foyers de cette espèce C'est bien la peine de faire des frais Maintenant j'ai des bleus pleins les fesses Et plus jamais je ne dirai Fais-moi mal, Johnny 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 Enfin moi, au ciel Non oh, mais fais-moi mal Johnny Johnny, Johnny. Moi j'aime l'amour qui.
4: Johnny.
0: Bueno, acá estamos de vuelta Les decía antes de que se me trabara la lengua Al final del primer bloque Que hoy vamos a estar trabajando El tema de los heterónimos Por si recién se prenden Un heterónimo es el nombre falso Adoptado por un autor Para atribuirle parte de su producción Y en oposición al autor real Se lo denomina ortónimo
1: y es distinto a seudónimos, porque el heterónimo tiene una personalidad
0: definida, no es solo un nombre falso. Exacto, hay todo un desarrollo del personaje, un, per un desarrollo del perfil, eh, así que es algo mucho más complejo, mucho más rico.
1: Claro, y por ejemplo en relación a esto de los seudónimos, mm. está el caso de que, por ejemplo, Gabriela Mistral, mm. el nombre de ella en realidad es Lucila Godoy Alcayaga, sí. pero usa... Cuando escribe poesía usa el nombre Gabriela Mistral.
0: Eh, sí, después tenemos, por ejemplo, también acá estoy leyendo, en su novela Rayuela, Julio Cortázar incluyó un personaje llamado Morelli, un escritor a quien muchos consideran heterónimo del escritor, eh, bueno, Cortázar, franco argentino, y otros una especulación narrativa. Eso todavía claro. está medio indefinido. Eh, después tenemos acá también, por ejemplo, al escritor Boris Vian, eh, nuestro queridísimo autor de la cortina que usamos siempre, eh, que usó también una... Larga lista de heterónimos, no todos literarios, eh, destacando el de Vernon Sullivan, con el sí. que firmó libros como Escupiré sobre vuestra tumba.
1: Es que es buenísimo ese. Y que se si mueran los feos, ese también lo leí. Que se mueran Genial. los feos,
0: todos los muertos tienen la misma piel. Y con las mujeres no hay manera, que también es bastante conocido. Sí. Eh, Pero que... acá
1: dice no son todos literarios porque él también hacía música y sí. usaba muchos para sus. Para, muchos de los heterónimos que usaba Era en realidad para presentarse O para firmar la música que componía
0: Súper multifacético también Corre. Boris, bien eh, La agrupación musical, por ejemplo Y Teatral Argentina, Le Luthier, Ejemplifica el término de manera Bastante concisa eh, Ya que la mayoría de las obras presentadas por ellos pertenecen al compositor ficticio Johan Sebastián Mastropiero, perteneciendo la autoría real a los integrantes del de grupo. Eso es
1: genial, me encanta Un parte Un ejemplo bien local, local. exacto. Sí, y después, bueno, Mark Twain también, por ejemplo, fue el seudónimo que eligió Samuel Langorn Clemens uh -huh. para firmar sus artículos periodísticos y sus obras literarias. Eh, Samuel fue durante su juventud un piloto y entonces eh, de ahí sacó, digamos, eh, inspiración. En, sí, para ponerse Mark Twain, que era una expresión utilizada por los marineros del río Mississippi para marcar dos brasas de profundidad.
0: Muy bien. Así que como una, hay
1: una referencia a
0: su vida también. Bueno, ¿y te parece que nos metamos ya con Pessoa? Sí. Perfecto. Que peso
1: hay una particularidad que además me parece preciosa y es que su nombre en portugués significa persona. Sí, es muy o sea, loco eso. Como nacido para para sí, crear heterónimos, el universo que para hacer diciendo. muchas personas. Sí,
0: sí, sí, una coincidencia genial. Eh, bueno, Fernando Antonio Nogueira Pessoa, nació en Lisboa, eh, parroquia de los Mártires, el 13 de junio de 1888. Su padre era funcionario del Ministerio de Justicia y crítico musical, y su madre era ama de casa. Vivía con su abuela eh, y dos criadas, su padre muere cuando tenía cinco años de tuberculosis y bueno, Fernando también tuvo un hermano que no llegó al año. Su madre se casa nuevamente con un cónsul, el cónsul de Portugal en 1895 y la familia se instala en Durban, en una ciudad sudafricana y allí convive con, eh, con sus cuatro hermanos, y un dato muy importante, eh, que es que su, su educación fue en inglés. Eh, sus lecturas fueron John Milton, eh, Mary Shelley, Edgar Allan Poe, y en este idioma, en el idioma inglés, escribió sus primeros poemas. Esta destreza eh, bilingüe eh, es la que después lo ayuda a regresar a Lisboa a trabajar como traductor, que fue su principal oficio claro. eh, cuando, cuando vivía allá.
1: Claro, él como, digamos, Pro, como profesión, mm. se podría decir que era traductor, pero en realidad eh, después también trabajaba tenía era más oficinista, corresponsal extranjero en casas comerciales
0: Sí, un personaje bastante eh, des, que pasó desapercibido sí. durante su vida eh, tenía un perfil muy bajo eh, a ver, y, Su vida social era
1: en cafés y, y tabernas lisboetas se Me dice. encanta La palabra lisboeta me encantó también sí pues como poeta
0: eh, bueno, y, y nada, presentaba el que podríamos denominar como uno de los escritores más originales y uno de los poetas más grandes de la literatura portuguesa, pero también de la literatura universal. Eh, y bueno, re, ahí estoy leyendo lo de la, de la vida social, que me, sí. me lo recontra imagino. Sí, tal cual, porque Con era... Con ese sombrerito, sí, ¿viste? el bigotito.
1: Claro, bueno, después cuando mencionemos, hay una peli en la que hace hay como una aparición mm. y... Eh, es como que tiene, tiene como la, el perfil así, como uno lo reconoce como si fuera Chaplin, ponele. Sí, ¿viste? Una sí, cosa así.
0: Totalmente. Muy eh, bueno, su obra eh, fue traducida a 37 lenguas eh, y, y bueno, inventó corrientes literarias como el paulismo, el sensacionalismo y el interseccionismo.
1: Increíble. Sí. Bueno, y después tenemos datos, bueno, esto de que según la RAE, poeta, mm. eh, significa persona dotada de gracia o sensibilidad poética, y persona viene del latín persona, que es máscara del actor. O sea, que acá cierra todo, ¿no? no es como una coincidencia las máscaras. mágica. Sí, sí, tal cual.
0: Eh, bueno, entonces, se establece, como vos decís, esta tríada poeta-poeta persona, en la que sí. Fernando hace uso de máscaras que le permiten la creación justamente de personajes con nombres, con voces propias, que se llaman heterónimos, eh, nombres y voces son también palabras que enmarcan el concepto de la heteronimia sistema poético que introduce este autor a la teoría literaria, un vanguardista total. Tal cual. Y bueno,
1: sí, la heteronimia entonces en ese caso, y en, sobre todo en el caso de Pessoa, que tenía 70 heterónimos, era como la fragmentación de, de su propia voz en múltiples voces, que acompañadas de su propia personalidad, que, que las cre, las creó él, eh, y bueno, son son... Obviamente, como son personas distintas, generan también otras literaturas. Por eso, ahora vamos a, a cuando comentemos cada uno, sí. a acompañarlo de, de un poema para que puedan notar la diferencia.
0: Claro, porque cada una tiene un, un perfil específico. Sus, sus heterónimos más importantes aparecen en 1914, cuando Pessoa eh, contaba con solamente 26 años. Eh, y algunos de los heterónimos, eh, autores ficticios más relevantes en la obra poética de Pessoa son Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Fernando Soares y Ricardo Reis. Para cada heterónimo desarrolló una obra poética distinta, con matices totalmente diferentes, estableciendo relaciones entre ellos mismos, o sea, tienen algún hilo eh, conductor, algún sí. vínculo que los une, pero son de hecho, distintos.
1: De hecho, Alberto Caeiro... ...es el maestro de todos... ...inclusive de Pessoa... ah, ...porque también Pessoa... ...digamos que escribió bajo, bajo su propio nombre... claro, eh, ...y este Alberto Caeiro... ...es el maestro de todos... ...es la, la, la como relación... el mentor que, exacto. de todos... ...él vivía en el campo y no tuvo educación... ...y tiene como poemas... ...en relación a eso...
0: Eh, ...bueno, comienza a escribir y traducir... ...para la revista de vanguardia Orfeu... ...en 1915... También Atena, dirigida por él mismo, eh, Rui Vaz a partir de 1924 y eh, Presenza en 1927. Su primer libro de poemas, Antinous, no sé si se pronuncia sí, así, estoy bien. muy mal con el portugués, se publicó en inglés en 1918 y la revista Orfeu solo duró dos números los de marzo y junio de 1915, pero logró transformar eh, radicalmente la vida cultural de Portugal.
1: Claro. Pessoa llegó a escribir más de 5.000 poemas una repartidos locura. en 136 autores ficticios. Sí. Mensaje de 1934, hoy subimos una foto, fue el único eh, libro en portugués que Pessoa editó en vida. Mm. Eh, y cinco años después de la Revolución Rusa publica en una revista de Lisboa El banquero anarquista. Ese lo tengo, es buenísimo también. Pero eso es prosa, no es poesía. Claro. Es como un ensayito.
0: De, de hecho, él dejó sus papeles eh, muy ordenados, en sobres o eh, envoltorios que estaban... Eh etiquetados, pero ese orden medio que se fue perdiendo porque obviamente los materiales fueron manipulados por investigadores y por editores que fueron revisando su obra y como vos decías, tiene una producción súper, súper cuantiosa eh, hay alrededor de 30.000 hojas 30.000, escuchen bien que Pessoa albergaba en un baúl, en ese famoso baúl con el que eh, él cargaba sus, sus textos en cada mudanza y cuando él se muere, su familia conserva ese baúl y en 1975 eh, lo lleva al acervo de la Biblioteca Nacional de Portugal. Eh, y bueno, afirman que el número exacto de los documentos es de 27.543 folios distribuidos en 343 sobres. Uh -huh. Y desde ese momento, ese baúl lleno de gente, de, de eh, una pluralidad enorme de voces, eh, no, no ha terminado de mostrar... Eh, a, su, su hondura, digamos, hasta dónde llega, porque eh, justamente los críticos y los editores todavía siguen un poco hechizados por ese enigma y por esa obra pesoana, tengo acá.
1: Muy bien. ¿También sí. sirve? Sí, sí. Eh,
0: nada, que, que obviamente se sigue investigando. Claro, tal cual. Eh, acá tengo algunos 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 algunas citas de él. Por ejemplo, jugar a definirse fue su pasatiempo favorito, justamente. Dice, soy los alrededores de una ciudad que no existe. El comentario prolijo a un libro que no se ha escrito. Eh, o, de manera un poco más áspera y también un poco más traviesa, dice, he pasado por la vida como el fantasma de mi propia vida, hermano gemelo de la negación de mí mismo. Y muy sí, loco eso. Qué, lo,
1: qué loco, sí. Es tremendo. A mí me, me, me choca mucho la percepción que él tiene de sí mismo y cómo no se debe haber ni imaginado de cómo trascendió. Eso me da una lástima siempre porque se notaba que era muy solitario, le mandaba cartas a la tía.
0: Tuvo una sola eh, novia. Sí. Eh, Ofelia.
1: Ofelia, que le mandó unas cartas. Le dice, mi pequeña bebé, ah. mi pequeña bebé mala y traviesa, le escribe así. Y siempre firma... Eh, eh, tuyo, muy tuyo, Fernando. Todas cosas así, muy tierno.
0: <risas> bueno, y esa, esa capacidad que tenía de multiplicarse eh, para poder decir cosas que eh, no pueden identificarse inmediatamente con con él, eh, ya que cada personalidad, como decíamos, aporta algo diferente, eh, o para volverse interminable también, ¿no? Porque, a ver, 70 heterónimos es... Claro, es una
1: fuente inagotable de cosas para decir. Y él también, cuando habla de, de su proceso de escritura, o las cosas que hay escritas, mejor dicho, él habla como que entraba en un estado de éxtasis, como si le bajara, ¿viste? Lo que tenía que escribir. Entranse. Exacto. Y escribía. Eh, y dice, el, el aparecimiento de alguien en mí. Entonces dice como que estas personas, estos heterónimos, dice pasan en mí no son pensamientos míos sino que pasan a través de mí como si él fuera un, un medium claro un canal para... de hecho sí de hecho viste que o sea con esto de la astrología el misticismo también hay cosas con la masonería y él cada tanto iba con la tía iban a, a tratar de conectarse con los muertos Apa. o sea que ten, de, tenía una cosa y yo no sé si, le deben haber a, Deben haber hablado
0: otra gente, porque si no. Hoy día tenemos tanto? que hacer una sesión y nos tratamos de comunicar con PSOA. Que nos tire data y empezamos a escribir. Bueno, como, como contábamos recién, la fama le llega después de morir. Él vive eh, una vida súper austera, eh, no tenía casa, sino que alquilaba habitaciones bastante modestas. Nunca viajó a París a reunirse con otros escritores de su generación. Eh, es más, consideraba la celebridad algo plebeyo. Eh, no, o sea, no, no sentía demasiado interés por ser conocido eh, tenía un consumo bastante alto de aguardiente que le provoca una cirrosis eh, y de hecho es eh, el factor que termina desencadenando su muerte el 30 de noviembre de 1935 a los 47 años de edad súper joven
1: demasiado jovencito lo que podría haber escrito <risa> ¿No? sí Todo que... en
0: serio eh, <risa> sí. después aparte Pará, fumaba cuatro paquetes de tabaco diarios. Ah. Y era eh, bastante... ¿Pilchero? Pilchero. Le gustaba vestir trajes del mejor sastre de la ciudad. Muy bien. Odiaba la fama, como decíamos recién, eh, y su dedicación fue por entero al arte. Eh, rechazó varios empleos bastante bien remunerados remunera, eh, y... Como decíamos, tenía una personalidad bastante distante, un poco inaccesible. Y bueno, estuvo de novio con Ofelia Queiros.
1: Sí, que está el libro Cartas a Ofelia. Eh, estaba pensando en relación a esto de todo lo que fumaba, que hoy vamos a leer eh, un, unos fragmentos de Tabaquería, que es un poema... Los acortamos porque son bastante largos los poemas que escribe hmm. eh, y Tabaquería es eh, excepcional, es el, eh, por favor después leanlo entero y bueno, justo, bueno, ahora que sé que es fuma un montón.
0: Nosotros obviamente Pero, les hacemos una, nada, una selección claro, una presentación. Para, para dejarles ahí picando el bichito y que después claro. se vayan a, a, a conocer un poco más de, de su obra. Claro. Eh, qué más tenemos acá tenemos su uh, a ver Fernando tuvo relaciones con el ocultismo como decíamos recién el misticismo especialmente con la masonería y los rosacruces sí los rosacruces
1: son eh, unas, un, una una rama de la masonería uh -huh. eh, no sé si no son, bueno no, no 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 voy a decir pero sé que es una rama de la masonería creo que los que son más ortodoxos, más así eh, sí, hay un libro de él eh, que tiene así incluso imágenes como de, de hojitas de, sí. que se ve que han encontrado de manuscritos y está lleno de símbolos así por ejemplo de astrología un montón claro y otros que yo me acuerdo que en un momento hasta saqué un libro de la biblioteca de Rivadavia para buscar algunos porque no los, o sea, no, no no sé de dónde son, puede que sea de masonería o algo así, pero unos símbolos muy extraños. Y estaba en una Después te voy a mostrar de eso Ponía todas cosas así Viste tipo cuadrante esto lo otro, Viste todas esas cosas de astrología yo no entiendo no, nada No, yo tampoco Y me parece re raro Que él se haya involucrado Claro
3: Él,
0: él tenía la costumbre De hacer consultas astrológicas Para, para sí mismo Digamos eh, Según consta acá En su partida de nacimiento Nació a las 3 y 20 de la tarde Tenía ascendente en escorpio Y el sol en géminis eh, Capaz que alguien que, que conoce más sobre el tema eh, Tiene idea de qué significa esto Para mí es <risa> Algo de su personalidad Totalmente inaccesible Significa que vas a escribir eh, 30.000 poemas para hizo más de mil horóscopos
1: Sí, porque se lo hacía a otras personas Es muy extraño eh, En este libro que es como Medio un diario personal Sí <risa> Eh, como que también menciona como famosos. Claro, y
0: eso. porque dicen que entre sus apuntes se encontraron más de 300 cartas astrales que él hace en inglés eh, y que entre sus apuntes y gráficos hay alrededor de 10.000 referencias sobre el tema. Se ve que le recontra recontracopaba, estaba re manija pesada sí, sí. con la astrología. Sí. Eh, y acá tengo el, el dato de cuándo se iba a ser famoso. Dice, a pesar de que él mismo, según sus cálculos astrológicos, pensaba que iba a ser reconocido como poeta en el año... Eh, 2.200. ¿Qué? Claro. Ahora en el 2015, bueno, esta nota es vieja, es del 2015, eh, ahora se cumplen ya eh, 100 años, ¿no? De su muerte, Fernando claro. Pessoa eh, es considerado sin duda uno de los poetas mayores de todos los tiempos. 2.200, ¿no?
1: 2200. Nadie va a leer, parece entonces. Menos mal que nos llegó antes. Eh, bueno, entonces, si querés, pasemos eh, a la parte de leer más o menos.
0: Dale. Por ejemplo,
1: acá tenemos un primer poema De uh -huh. Pessoa, Autopsicografía Sí Y después vamos a leer de los heterónimos Y contarles brevemente la historia de cada uno Dale ¿Arranco? Dale El poeta es un fingidor Finge tan completamente Que hasta finge que es dolor El dolor que verdaderamente siente Y los que leen lo que escribe En el dolor leído sienten duro No los dos dolores que él tuvo ...sino solo el que ellos no tienen. Es así como en los palos de la rueda... ...gira distrayendo a la razón... ...ese juguete de cuerda que se llama corazón.
0: Ay, me encanta porque rima ¿Viste?
1: Este es uno que rima. Los otros no riman, por ejemplo.
0: Eh, bueno, y acá tenemos los cuatro heterónimos más importantes... ...que vamos a describir el primero. El primero de ellos se llama Alberto Caeiro. El maestro. El maestro, el mentor, que nace en 1899... Nunca sale de Portugal, eh, este maestro, el pagano, es un poeta clásico, quien tiene una visión natural del mundo, el cantor de la naturaleza. Es tal vez el que más se parece a Pessoa, justamente. Hacen parte de su obra eh, poética, Los poemarios, y bueno, murió de tuberculosis.
1: Sí, eh, una, tengo... una vuelta escribió 30 poemas seguidos en un día, Pessoa, uh -huh. bajo el nombre de este Alberto Cairo, Todo sobre el campo.
0: Guau. Wow. Sí. Eh, Le llegó la inspiración con todo ahí, sí, bajó, estaba, bajó. estaba poseído Bueno, y acá tengo un poema para compartirles Dice así Hay bastante metafísica en no pensar en nada ¿Qué pienso del mundo? Yo sé lo que pienso del mundo Si enfermara pensaría en eso ¿Qué idea tengo de las cosas? ¿Qué opinión tengo sobre las causas y los efectos? ¿Qué he meditado sobre Dios y el alma Y sobre la creación del mundo? No sé, para mí pensar en eso es cerrar los ojos, es no pensar, es correr las cortinas de mi ventana que no tiene cortinas. El único sentido íntimo de las cosas es que no tiene ningún sentido. No creo en Dios porque nunca lo vi. Si él quisiera que crea en él, sin duda vendría a hablar conmigo y entraría por mi puerta diciendo «acá estoy». Esto tal vez es ridículo a los oídos de quien, por no saber lo que es mirar las cosas, no comprende a quien habla de ellas con un modo de hablar que el observarlas enseña.
1: Tremendo, me encanta. <risa> me encanta porque esto es algo que menciona bastante eh, como que Dios en realidad está en la naturaleza, están todas las cosas. Y bueno, entonces que él, en ese caso, bueno, sí, capaz que cree en Dios, pero que para él está eso, en los detalles, en, observ en observar.
0: Aparte me encanta como dice, sin duda vendría a hablar conmigo si o sea, quisiera hola, que crea ahí, en claro. él. O sea es que yo
1: siempre pensé lo mismo, dale, tanta duda bajar, hermano, sé eh? una señal, viste, una una dioseñal. Bueno, y el siguiente teónimo es Álvaro de Campos. Este es más vanguardista, medio futurista. Sí. Nació en 1890, ingeniero naval. Eso, que sea ingeniero, se relaciona mucho con que lo que escriba sea del futurismo. También hasta en eso lo pensó, increíble. Amante del desarrollo de la tecnología, viajó a Oriente en busca de inspiración, vivió en Inglaterra y regresó a Portugal. Mm. A, a, recordemos que todo esto lo inventa Pessoa. Sí, ¿no? sí, sí,
0: son personalidades totalmente sí. inventadas.
1: Eh, a Álvaro de Campos lo define en dos palabras: exceso e irreverencia. Su poética está marcada por los versos libres, en ocasiones sin puntuación. Y, y voy a, a leer un, un poema. Dale. No soy nada, nunca seré nada, no puedo querer ser nada. Aparte de esto, tengo en mí todos los sueños del mundo. El dueño de la tabaquería aparece en la puerta y se instala contra la puerta. Con la incomodidad del que tiene el cuello torcido, con la incomodidad de un alma torcida, lo veo. Él morirá y yo moriré. Él dejará su rótulo y yo dejaré mis versos. En un momento dado morirá el rótulo y morirán mis versos. Después, en otro momento, morirá en la calle donde estaba pintado el rótulo y el idioma en que fueron escritos los versos. Después morirá el planeta gigante donde pasó todo esto. En otros planetas de otros sistemas, algo parecido a la gente continuará haciendo cosas parecidas a versos, parecidas a vivir bajo un rótulo de tienda, siempre una cosa frente a otra cosa, siempre una cosa tan inútil como la otra. Siempre lo imposible tan estúpido como lo real Siempre el misterio del fondo tan cierto como el misterio de la superficie Siempre esta o aquella cosa o ni una cosa ni la otra Reexistencialista bueno, es este, sí. increíble Este es vaquería el que yo decía claro. Que hay una parte que no la agregué y después me arrepentí Porque dice algo de la máscara Pero bueno, lo dejo picando para que lo lean
0: para que lo googleen. Sí. ¿Y después qué más tenemos acá? A, Bernando, a Bernardo Soares, eh, que era el auxiliar contable de PSOA, inventado, obviamente, no, sí. eh, es considerado un semi heterónimo, eh, porque su personalidad tiene algunos rasgos semejantes a los del autor. Eh, Suárez es un Pessoa íntimo y también afligido, es el autor del eh, libro de Desasosiego, eh, una de las obras más importantes del siglo XX, eh, y buena parte de ese libro es la autobiografía de, de Fernando Pessoa, pese a que él lo firmó con el seudónimo de Bernardo Suárez. Por eso en el texto eh, se encuentran eh, confesiones muy conmovedoras que hablan de soledad y hablan de desamparo eh, de uno de los pasajes eh, muy íntimos dice, siempre fue mi deseo resultar agradable a los demás y mucho me ha dolido que siempre me fueran indiferentes huérfano de fortuna tengo como todos los huérfanos necesidad de ser objeto de afecto por parte de alguien, soy un solitario súbito que se reconoce desterrado donde siempre creyó ser ciudadano, en lo más íntimo de lo que pensé no fui yo
1: no, es re triste. Es re triste. Sí. Y el cuarto de sus heterónimos es Ricardo Reis, mm. eh, este también es más eh, clasicista. Eh, nació en Oporto el 19 de noviembre de 1987, es un médico que por sus convicciones monárquicas lo se exilia a Brasil, es un poema, un poeta neoclásico inspirado en el poeta latino Horacio. Mm su obra poética está conformada por 127 odas breves. Fíjate que uno rimaba, el otro era como poesía en prosa, el otro es prosa directamente, sí. y esto son odas. Eh, dice, el premio Nobel de Literatura José Saramago escribió una novela sobre este heterónimo titulada El año de la muerte de Ricardo Reis. Mm. Y acá tengo un pequeño poemita para leer de él. Nada queda de nada, nada somos, nada queda de nada, Nada somos Al sol y al aire libre Un poco nos atrasamos Por lo irrespirable de la tiniebla Que pesa sobre nosotros Por lo húmedo de esta tierra impuesta Cadáveres aplazados Que procrean Leyes decretadas Estatuas vistas Odas ya escritas Todo tiene su color Si nosotros, carne Al que un íntimo sol brinda sangre Tendremos un ocaso ¿Por qué no ellas? Somos cuentos contando cuentos. Nada.
0: Que Ese final, somos cuentos contando cuentos. Nada. Sí, sí, es, es espectacular. Sí. Eh, bueno, esto ha sido eh, un, una pequeña reseña de eh, la obra de, eh, de Fernando Pessoa. Eh, vamos a hacer una pausita, vamos sí, a escuchar a ver, un poco salvemos. de música <ríe> y ya volvemos y seguimos con estos heterónimos que trajimos hoy you <laughs>
4: Navegar é preciso, viver não é preciso O barco, noite no teu tão bonito Sorriso solto, perdido Horizonte em madrugada, amor, riso O arco da madrugada Navegar é preciso Viver não é preciso Navegar é preciso Viver não é preciso O barco O automóvel brilhante O trilho solto O barulho Do meu dente em tua veia O sangue o charco, barulho lento. O porto, silêncio. Navegar é preciso, viver é preciso. Navegar é preciso, viver é preciso. Navegar é preciso, viver Preciso, Navegar, es preciso, Viver... no es preciso, Navegar, es preciso, Vive, es preciso, Navegar, es preciso, Viver...
0: Bueno, acá estamos una vez más, nuevamente regresamos México, al programa. Y bueno, para cerrar el tema
1: Pessoa y ya poder pasar a Boris Vian, quería recomendar una película que se, se titula Historia de Lisboa, que es del 94, del director increíble Bim Benders, mm. eh, que bueno además de hacer un, un paseo por Lisboa, que por lo que te muestra es hermoso, eh, eh, ahí el personaje es... es como que si es fotógrafo, filma un poco la ciudad, pero filma de una forma rara, se cuelga la cámara, digamos, como en la espalda. Tipo Entonces, mochila. claro, como para él, para no poner su ojo detrás claro. de la cámara, como para no filtrar lo que graba. Entonces va grabando todo y se encuentra con otro que hace música. Bueno, además tiene una música original de Madre Deus, que es una banda, me parece que española, que es hermoso, tocan ahí en vivo y todo y hay un, un momento muy lindo donde pasa un tren y, y se cruza Fernando Pessoa por adelante así que bueno si quieren saber un poco más y de Lisboa y todo eso, eso.
0: historia del historias de Lisboa sí. se llama de Win Wenders sí hermosa perfecto bueno pasamos a Boris bien tenemos un montón de data a la hora la vamos a tener que, que comprimir todavía nos falta no el tema del manejo de, de tiempo no o nos extendemos mucho o somos así verso libre <risa> Sí. Bueno, hablemos un poco de nuestro queridísimo Boris Vian, eh, que nació el 10 de marzo de 1920 en París. Eh, y, bueno, murió en el 59.
1: ¡Ay, re joven también! Sí,
0: re joven eh, fue eh, novelista, dramaturgo, poeta, músico de jazz, ingeniero, periodista y traductor de nacionalidad francesa. Tranquilo con Sárame los títulos. O sea, ese currículum... Sí. Eh, Increíble, Una sí. cosa de locos. ¿Y en cuanto, ¿Y, y, encima... ¿Y en
1: 37 años? No, no, joder! <risa> o sea... No, no, no. Le dabas un par de años más y no sé. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué más? Bueno, y él Aplausos también... Aplausos de
0: pie para Boris. Sí.
1: Él, us, él utilizó eh, varios heterónimos. Hoy mencionamos Vernon Zunivan, el más conocido. Mm. Pero después hizo otros que eran como anagramas. Este me es, encanta. Son hermosos.
0: Borisoviana Claro, Borisoviana no.
1: Son todos anagramas de su propio nombre. Baron Bisi. Baron Bisi, Brisabon, Navis Orbi, que además eso significa... Eh, ay, lo tenía anotado. A ver, para Significa nave del mundo en wow. latín, ¿no? O sea, o sea, teniendo un significado... Bison Ravi. Bison Ravi. <ríe> sí, escribió eh, teatro, letras y música de canciones, cuentos y novelas. O sea, por eso decíamos que no solamente eh, utilizó sus heterónimos para literatura, ¿no? Sino claro. para también todo esto otro.
0: Para su música también.
1: Sí, tanto sus diez novelas como sus actuaciones de jazz fueron muy admiradas.
0: Mm. Eh, bueno, acá sus, eso, sus, padres, sus padres eran sí. Paul Bian, eh, rentista, dice acá eh, Y Bon Ravenes, aficionada a la música Tocaba el piano y el arpa, de ahí le va a haber venido toda sí. su,
1: su rama musical Sí, como que parece que en el entorno familiar el arte era algo importante eh, Su madre aparte era amante de ópera Y el padre era poeta aficionado, traductor de inglés y alemán mm. Y se interesaba por la mecánica y la electricidad Increíble
0: eh, repartió su tiempo en diferentes actividades Además de novelas, empezó a escribir cuentos Algunos publicados en eh, los tiempos modernos eh, Invitado por, justamente, Jean Paul Sartre Ni nada, Ojo más, el nada. Piojo.
1: tal cual También eh, en el
0: periódico Combat sí. Dirigido por
1: Albert Camus Creo que se dice, Camus ¿cómo Yo se le digo da? Camus sí Camidea, Cam Cam como se dice <risa> <risa> Donde ahí, en ese periódico, abordaba la crítica de jazz Después en el 46 publicó dos novelas La espuma de los días y el otoño en Pekín mm. eh, La espuma de los días La tengo más fresca, es increíble Está buenísimo y además eh, Crea Tiene una cuestión así como Muy eh, inventiva También digamos, como que crea Cosas claro. para sus novelas Y una por ejemplo que creo que es de la espuma de los días eh, Lo que hace es el piano Cocktail eh, Que es como que lo que inventa es un piano que al interpretar una melodía produce un cóctel donde el sabor recuerda las sensaciones experimentadas al escuchar la canción. ...planteando situaciones propias del surrealismo, una sinestesia increíble...
0: No, no, eh, no. es todo muy loco, me encanta porque es eh, súper lúdico, sí. eh, le encantaba salir de las estructuras, jugar, sí. eh, jugar con el lenguaje... Para eh, la gente
1: que le gusta, por ejemplo, Cortázar se los recomendaría bastante, sí. tienen como co puntos en común, así con la parte lúdica, digamos... Eh, y también me acuerdo creo que en esa misma novela como que mencionaba que el cuarto se achicaba y se agrandaba, como unas cosas muy locas también para, para la época digamos
0: eh, inventó un movimiento, ¿no? el de los patafísicos, ¿era? Sí. los patafísicos eh, que, que no, no, te, no te lo sé explicar no. o sé sea, que lo inventó, el nombre capaz que vos me puedes desarrollar no, un ni poco idea. más ahora lo vamos a googlear, pero bueno, te la tiro así un lo, movimiento, la, los patafísicos creo que era de persona, personalidades así medio bizarras como él puede ser eh, y bueno, tiene una obra bastante, bastante amplia, estamos acá leyendo todos sus títulos, escupiré sobre vuestra tumba, que ya lo dijimos que, que lo que
1: tiene la, eh, ahí en ese caso, que esto sí lo escribe bajo el heterónimo Vernon Sullivan, mm. se distancia bastante de lo que él firma como Boris Vian, mm. porque son estilos de novela, novela negra, es muy muy distinto, o sea realmente eh, eh, uno si los si lo lee sin saber que son el mismo autor, tranquilamente piensa que son dos autores distintos, así que cierra por todos lados que sea el el, el, un heterónimo. De hecho, eh, todas estas novelas que escribió bajo ese heterónimo fueron censuradas en su momento por el contenido de violencia y sexo y después, eh, bueno, eso le dio mucha notoriedad y tuvo muchísimas ventas.
0: Bueno, cambiando un poco de tema, dejamos atrás a, a Boris Vian y nos venimos ahora a la actualidad. Y eh, vamos a contarles un poco sobre este misterioso libro blanco Sí. Que salió hace, hace nada, eh, que no tiene título, eh, no tiene nombre del autor, no tiene imagen en la tapa. Es una, una apuesta de marketing editorial bastante osada, digamos, que eh, lanza el grupo Planeta junto con eh, Six Barrial. Eh, y no sabemos nada, no sabemos la identidad del escritor. Eh, sí. Eh, hay un estilo bastante eh, evidenciado, digamos. Eh, salió en noviembre, ahora hace muy poquito. Eh, y bueno, como les decía, es una publicación de una novela que eh, tiene la tapa absolutamente blanca. Eh, lo único que encontramos es el sellito de, eh, de la editorial. Eh, hasta ahora cuesta 1.590 pesos. Y los ejemplares fueron distribuidos con una carta... Eh, para los libreros eh, que tienen que pasar la prueba, digamos, de vender el libro blanco. Claro, porque ¿cómo lo claro, no vendés? Sí. ¿No? Sí. Eh, y bueno, nada, eh, dicen que por unas semanas va a permanecer la incógnita sobre la cantidad de lectores que aceptan ese, ese desafío de leer una novela sobre la que no tenemos ningún dato, eh, que datos que, que como lector consideramos como esenciales, ¿no? A la hora de elegir un libro, de comprar un libro.
1: Ay, ¿te imaginas que podríamos decirle a la de Planeta que nos mande? que cada tanto manda y que cuando salga
0: yo le pedí hoy me dijo que capaz que me lo consigue en digital vamos Ay. a ver pero yo lo quiero leer a mí me, sí. me comp yo compro
1: Ay, y además imagínate que cuando se revele el autor hacemos una entrevista
0: mirá y tengo acá la, un pedacito de, de la carta con la que iba dirigido el libro a los libreros eh, dice hola en un mundo regido por algoritmos que nos conducen a lo que se supone que deseamos a partir de datos sobre nuestras preferencias, los invitamos a una cita a ciegas. Me parece espectacular el, el la forma en la que está planteado. Este libro, sin autor, ni título, sin imagen de tapa, ni texto de contratapa, del cual solo diremos que es una novela, eso sí lo sabemos, establece con sus lectores un pacto de confianza que encierra una incógnita a develar. La clave, eh, se afirma, está en la propia historia narrada en la novela. Para los editores se trata de un desafío para quienes acepten entregarse a una experiencia de lectura cruda, no mediada por ninguna información previa y una propuesta que altera la forma habitual de elegir y de comprar libros y nos invita a la aventura de leer sin saber por el solo hecho de disfrutar de algo acerca de lo cual no conocemos nada de antemano. Claro, me encanta, porque sin, sin prejuicios, sin
1: preconceptos, sin nada. Viste que uno siempre es como que
0: sí, más o menos ves la tapa, el título, algo te dice. Siempre llegás al libro con un poco de información. Yo muchas eh...
1: veces digo, bueno, a ver si yo no supiera que esto es de tal, me gustaría tanto como claro, digo, como
0: sabiendo. Obviamente o al revés. estamos condicionados sí. por toda esa información. Es más, una cosa que, que siempre es es muy eh criticada en el mundo literario es que en la contratapa pasa mucho con Anagrama, para mí esto en la contratapa te ponen información de más y te ¿Viste? spoilean un poco el yo libro. Yo no leo
1: yo no leo contratapas y no miro trailers de película porque están mal hechos para mí.
0: Sí, por eso, te tiran información o sea, yo de más. ir
1: y tener la experiencia y de última, si no me gusta, lo corto.
0: Bueno, esta novela está protagoniza protagonizada por Miki Sandoval un tequi o sea, de tecnología, como le decían en el pasado, a quienes empleaban la totalidad de su tiempo en el desarrollo de, justamente, novedades tecnológicas que muy, pro muy pronto caían en el abismo de la caducidad eh, y la vergüenza de haber existido. Y que eh, tiene un perro llamado Jobs y su amigo, un narrador que nunca ha escrito una novela. Ay, ¿no lo habrá escrito Steve Jobs? Ah. <risa> Listo, de ver el Misterio. Eh, no, Vamos a ver, ya supongo que nos enteraremos dentro de poco, pero me pareció una propuesta muy interesante.
1: Sí, no. no a mí ya me cautivó, así que esta, quiero...
0: Está piola. Y después, otra cosa que les traemos también, eh, que fue novedad dentro del de mundo editorial hace hace relativamente poco, capaz que algunos la conocen, algunos la leyeron, la, eh, las novelas de Elena Ferrante. Eh, que escribió esta saga que se llama La amiga estupenda, eh, y Elena Ferrante sabíamos que era su seudónimo, pero no sabíamos quién era la que, que, la que escribió los libros, la realidad es que la rompió toda esa saga, se vendió, fue un éxito eh, editorial enorme, de hecho está la serie de HBO. Ah, mirá, sí, no, no, no. la eh, verdad es que no sabía nada, uh, pero A bueno. mí me encantó, yo la leí. ¿Ah, sí? sí? Sí, sí, yo la leí, a mí me gustó muchísimo. Eh, y fue durante mucho tiempo uno de los misterios literarios más eh, intrigantes, digamos, eh, hasta que un periodista italiano eh, se puso a revisar los registros financieros e inmobiliarios de una traductora italiana que se llama Anita Raja. Eh, ¿Por qué no usó su nombre? <risa> que es hija de eh, una polaca y un napolitano. Y, aparentemente sería el nombre real de esta autora llamada Elena Ferrantes. Como les decía, fue un fenómeno internacional. Estas Son cuatro novelas que están ambientadas en Nápoles. Eh, la mía estupenda fue la primera de todas, que salió en el año 2012. La segunda, eh, Un mal nombre, en el año siguiente, 2013. Eh, después, Las deudas del cuerpo y eh, La niña perdida. Una eh, es 2014 y 2015. Eh, y, bueno, los libros justamente cuentan la historia de dos mujeres desde su infancia. Eh, pobre en Nápoles, hasta su vida de, ya, de, de clase media en un contexto de historia de posguerra italiana. Y bueno, la, la saga lo que hace es explorar un poco la complejidad de la amistad ¿no? entre estas mujeres y sus relaciones amorosas, eh, sus vínculos familiares. Eh, a mí me, me pareció súper atrapante, yo la recomendé mucho, me gustó un montón y tenía este, esta particularidad claro. de que no sabíamos quién era eh, su... su autora en realidad, ahora se sabe, de hecho hubo un par de tweets de esta esta traductora, de Anita Raja, que un poco se hacía cargo de, ah. eh, de esta información. Eh, yo, claro. para mí, es. Claro. Para mí, es. vale bueno, vamos eh, a tener que
1: seguir investigando hasta que se revele por completo el misterio.
0: <risa> sí. Así que sí, esta es otra, Elena Ferrante, la mía estupenda, eh, uno de los, más, de los más actuales que también les queríamos compartir. Hay un montón de ejemplos en literatura de seudónimos. Sí. Eh, lo de Terónimo, eh, yo no, no, lo, no lo conocía tanto. Sí conocía a, a Pesoa pero la verdad es que no había explorado tanto en, en su obra. Vos hace rato que me venías diciendo que iba a hacer este, mm. especial. Hacer sí, este más, especial. Yo soy fanática
1: desde re chiquita. Me acuerdo que cuando para los 15 fui a Disney, me gané un Yeti en un juego y le puse Pesoa al Yeti. ¿A los 15? A los 15. Y cuando volví, le hice un fotolog al Yeti, que se llamaba Foto con Pessoa. Volví loca a todo el mundo. <risas> con el celcoso, le sacaba fotos al Yeti en todos lados y con gente Juli, y para mira como para Juli,
0: pásame ya ese enlace
1: no pero fotolog sabes ¿Qué pasó? Cerró, no, no existe
0: más. No, no. Pero, pero
1: te juro que mis no amigas puedo del colegio. ¿Cómo puede acceder ese
0: contenido? Mis amigas del colegio,
1: mi familia, todos saben quién es Pessoa, porque yo machaqué con todo, con el Yeti para todos lados.
0: No y, tenemos la foto, nada.
1: Nada, y tendrá que buscar bueno, Por favor, conseguime digital, algo, yo.
0: conseguime algo que yo quiero ver eso. Sí. Pero me encanta que a los 15, a eras re chiquita y ya sí. fanática de Pessoa. Esto Acá tenemos una verdadera <ríe> ñoña, por favor, gente. Así que pero bueno, sí es espectacular eh, eh, ¿para, bueno, ¿podemos
1: escuchar un tema y después contar una noticia?
0: ¿llegamos? Sony 56 ¿un cachito o no? ¿un cachito del tema? bueno, sí. ¿cuál?
1: cualquiera, así podemos poner los dos
0: dale, vamos Estábamos escuchando un poquito de Charlie Parker, un poco de jazz. Sí. Está bueno. Eh, Juli, ¿vos querés dar la noticia? Sí, quería... <risa> <risa> hice todo este... Todo a ¿no? un tema para un generar... Un,
4: un, un misterio.
1: Estamos eh, nominadas al Premio Aire Nacional. ¡Vamos! Las ñoñas nominadas bien. a algo.
0: Ya nos... los vamos a machacar a todos para que entren a votar, porque tienen que votar. Sí, y para eso les pasamos, para
1: que vayan siguiéndonos, si es que no nos siguen. Nuestro Instagram es arroba ñoñas mm. con n sin eñe porque sí. no hay ñ ahí y en Spotify nos, nos pueden encontrar eh, las ñoñas si buscan así aparecen todos los programas por lo general los subimos ahí al toque sí. eh, y si buscan también eh, musiquita de las ñoñas ahí, ahí sale la, la playlist con toda la música que ponemos música
0: en, temática sí. así que está buenísimo hay un popurrí. Hay de todo, popurrí sí. de, de, de música de todo, porque la verdad es que en el, en, hemos trabajado Tantas cosas. Una, un, una diversidad de temas muy amplia.
1: Sí, ¿cierto? pero toda música de calidad y buen gusto. Exacto, con mucho criterio.
0: sí o un autobombo nos hicimos hoy que bueno... bueno. Eh, nos estamos yendo, se nos fue el programa Los dejamos con las chicas de Agenda Bahía Para que conozcan la actividad cultural De la ciudad de Bahía Blanca eh, Hasta la semana que viene Ha sido un placer, gracias por acompañarnos Adiós
3: Compañeros y amigos de Lucas González exigieron justicia frente a la comisaría de barracas. Los manifestantes llegaron esta noche hasta el vallado que había sido colocado para proteger la sede policial... ...del que colgaron distintas banderas con reclamos de justicia mientras se reunían en distintos grupos. El joven de 17 años falleció, recordamos, esta tarde luego de haber sido baleado en la cabeza por policías porteños de civil y sin identificación... ...cuando se trasladaban en un auto junto a tres amigos. Para el jefe de la policía de la ciudad, Gabriel Berard... ...hubo mala actuación del personal, calificó de grave al hecho... ...y confirmó que los adolescentes no dispararon. En tanto, Horacio Rodríguez Larreta se manifestó esta noche a través de Twitter... Para decir que se trata de una pérdida irreparable, dijo sentirse profundamente dolido y que serán inflexibles con los policías que actúen fuera de la ley. Organizaciones sociales de derechos humanos y otros colectivos repudiaron la visita de Javier Milei a la provincia de Formosa.
0: En un documento llamado Fuera Miley de Formosa, organizaciones políticas, sindicales, sociales, de derechos humanos, feministas, del colectivo LGBT, más mujeres y hombres formoseños, expresaron su enérgico repudio y consideraron persona no grata al dirigente fascista Javier Milei en su arribo a la provincia de Formosa. En este marco, el escrito señala que Milei es un personaje que nos debe alertar, porque se esconde detrás del discurso de la antipolítica y en realidad representa las ideologías más más oscuras de la política, como el fascismo, el clasismo, el racismo, la xenofobia, con tintes homo y transodiantes, además de ser un negacionista de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país, sostiene el escrito.
3: Alejandro Richard, Nacional Formosa. Datos del Tiempo. En Rawson, San Juan, la temperatura actual 27 grados, humedad 18%, el cielo está ligeramente nublado. Aquí en Buenos Aires, con cielo despejado, la marca actual 22 grados 4 décimos, humedad 42%. Informó la radio pública en todo el país.
0: Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. radionacional.com.ar
3: Nacional Bahía Blanca, el aire nuestro de cada día.
1: Para prevenir el coronavirus es importante recordar lavarse las manos con jabón, estornudar y toser en el pliegue del codo, no llevarse las manos a la cara, ventilar los ambientes y limpiar
3: la superficie de los objetos que se usan con frecuencia. Ante síntomas como fiebre con tos, con dolor de